0: Самая большая бифобия, которую я вообще получала, она шла всегда изнутри, что я как будто обладаю способностью влюбиться в женщину. До 30 дожила, и я не считала так, как я сейчас говорю. Было бы, конечно, очень большим освобождением про это сказать. И я думала, что... На этом все и остановится. Вот я призналась мужу, этого достаточно. А вот тебе нравятся только мускулинные женщины. Да, типа, все это просто, как бы тебе нравятся мужчины на самом деле, да. Инвестиции 200 тысяч рублей на покупку прав Инферно Айлен Майлз дала моя мама.
1: Всем привет, сегодня среда и время нового выпуска. И сегодняшняя героиня Света Лукьянова я не узнала несколько лет назад, когда показания прошел бум под заголовком «Девушка из IT-компании избавилась от сексизма в компании». Я скину ссылку в описании. А потом Света ушла из этой компании и стала соосновательницей феминистского издательства No Kidding Press и женских писательских курсов. Параллельно издательству она еще начала петь. Естественно, начитавшись обо всем, что она делала, я попыталась нагуглить, случайно, не лесбиянка ли она. Но нашла только то, что она замужем, и никаких упоминаний о ее, например, бисексуальности. Поэтому, когда несколько лет спустя я как-то при ней упомянула о том, что хочу делать подкаст, я была удивлена, что она предложила свою кандидатуру на поговорить. Подумала, я что-то не недогуглила или неправильно поняла, но оказалось, что это она просто не так давно начала публично говорить о том, что я бисексуальна. И в этом первом эпизоде, мне кажется, она достаточно подробно и понятно расскажет «почему». Почему это заняло столько времени, и все-таки оказалось важным для нее. Ну и переходим к выпуску. Так, я, во-первых, очень рада, что мы с тобой говорим взаимно. Во-вторых, я когда готовилась, поняла, что все предыдущие интервью я предполагала, что говорю с лесбиянками. Уже в разговоре выяснялось, что, наверное, даже половина девушек говорила, что вообще-то. Считают себя бисексуальными Просто в какой-то момент выбрали Называть себя лесбиянками Или не выбрали, или до сих пор не уверены И я понимала, что все равно продолжаю задавать вопросы Как лесбиянкам Потому что это вообще-то единственный опыт От которого я могу отталкиваться Я понимаю, на какие ключевые точки вопросы задавать А тебе я поняла, что тут всплывает Сразу один такой большой вопрос Который, мне кажется Я не знаю, смогла ли ты его избежать Потому что даже когда В каком-то из выпусков я собирала истории про опыт секса какого-то, ну, на какую-то тему и прислала историю женщина часть историй о мужчинах. Мне прямо в ответах, в комментариях пришло фидбэк в духе, что тут делает эта история, Ой, почему она тут. И моя попытка объяснить, что ну, у бисексуальных людей вот такой опыт тоже может быть, я не... Ну, а я выбираю не редактировать из ее голосового, не, не, не убирать часть с мужчинами, если она посчитала важно ее рассказать. Она же рассказывает не только о нем. Понятно, что только о мужчинах было бы неуместно звучало в таком подкасте, но. Так как она рассказывает вообще о важных для нее опытах, я не могу вырезать конкретно мужчину, потому что так это не работает. Мне кажется, что я не знаю, прилетало ли тебе еще, но как будто бы, когда ты понимаешь, что ты бисексуален, то дальше вопрос в том, что это как будто бы сильнее отталкивается от отношений, которые у тебя сейчас есть, потому что если у тебя сейчас не мужчина, то тебе могут прилетать вопросы. Я не знаю, то тогда теряешь немножко бонусов гетеро-мира, но если ты называешь себя бисексуальной и встречаешься только с мужчиной, я уверена, что сообщество не френдли себя ведет и исключает из него...
0: Да, это бисексуалы, люди Шрёдингера. Когда ты да. в отношениях с мужчиной, ты гетеросексуальный. Если с женщиной, все, лесбиянка. И в принципе не существует такой, как это многомной конструкции, в которой ты можешь полностью свою идентичность проявлять.
1: Ну и так получается, что это еще не дает не дает существовать идентичности вне отношений. Да. Да, на самом деле я,
0: по правде говоря, практически не сталкивалась ни с каким... Не сталкивалась, наверное, с прямой какой-то дискриминацией или каким-то таким отношением внутри сообщества. Но самая большая бифобия, которую я вообще... Получала, она шла всегда изнутри, и все, что говорят, все, что вы не можете сказать, я уже себе сказала много, много, много раз до этого. И эта бифобия, она, конечно, тоже не рождается изолированно внутри. Это все равно то, что я где-то тоже видела, где-то читала, видела по отношению к другим людям. И вообще. Это интересный момент, потому что очень долгое время я внутри этой идентичности своей и находилась в ситуации, ну, я не настоящая ЛГБТ, как бы, мне не стоит вообще даже заикаться и про опыт свой рассказывать, и как-то о- отвлекать на себя внимание. Я этого всего не-, не заслуживаю, и люди, которые делали это, люди, которые даже может быть, там, писали э, про какой нибудь там, байбрайд, и какие-то такие там в- в- с- фотографировались с флагами. Я такая, да что вы выпячиваете? То есть никаких вопросов к ЛГБТ, да, вообще, и к плюс, вот ник к ним никаких, но вот вы-то чуваки, у нас все нормально, как бы. Да, это было, и, к счастью, прошло, и я вот сейчас какой-то даже, ну, прям чувствую какую-то трансформацию внутри себя, и прошла эти стадии, наверное, и сейчас я уже такая, типа, нет, вот мой опыт, он тоже опыт вообще-то, я не обязана никому ничего доказывать там, и он тоже интересен, и я начинаю видеть, как мало он представлен на самом деле, и меня это начинает тоже как-то немножко подбешивать. Типа, почему мы такие невидимые? Тебе тогда как тебе комфортно представиться? Вообще вопрос идентичности и названий очень актуальный. Изначально я пришла к тому, что я бисексуальная женщина. Но также я могу использовать, говорить при что я квир-женщина, подразумевая, что ну просто не гетера, как будто бы это какое-то более широкое понятие, и его удобно использовать в общении с иностранцами. Но для меня слово «бисексуальность» вообще играет большую роль. Наверное, это первое слово, которое я услышала до того, как я услышала слово «квир», что случилось много позже 20 лет моих. Да? А то, что я, не знаю, на MTV увидела и услышала, и узнала, что есть такая штука, это была «бисексуальность». И... Видя, естественно, все эти как бы бои вокруг пан или би, и вы там трансфобки, а вы... Нет, мы не трансфобки. В общем, все эти штуки. Я такая, ну вот типа я, видимо, такой уже старый человек, мне вот это би как-то роднее и лучше ложится. Но вот в последнее время я задумалась о том, что понятно, что я не являюсь трансфобкой, да, и в моем понимании бисексуальность включает в себя людей вообще самых разных идентичностей. Но при этом... Какие-то такие яркие были вот эти войны вокруг трансгендерности в последнее время, что я подумала: а может быть, уже стоит говорить, что я пан, чтобы просто вот одним как бы словом снимать еще вопросы в этом плане? Ну, в общем, это пока какие-то мысли, пока, наверное, все еще бисексуальная квир-женщина с какими-то такими вот идеями в голове.
1: Ну, интересно, я тоже об этом же думала, когда, когда разбирала термины и пыталась понять, что мне комфортнее, потому что если... В какой-то момент я поняла, что да, удобно называть слово «квир», но если пытаться разбираться, то пан подходит, потому что я просто не готова, ну, сказать, что я буду каким-то образом заранее выставлять критерии. То есть понятно, что, не знаю, женщины будут на первом месте просто потому, что это комфортно, и то, что мне понятно, но дальше как заранее, опять же, называться. И значит ли, что если ты не употребляешь слово «пан», значит ли, что ты заранее исключил какую-то группу людей из этого.
0: Да, и это тоже такой момент, когда какие-то внешние дискуссии вынуждают вынуждают тебя задаваться вопросом вообще, правильно ли ты себя идентифицируешь, правильно ли ты себя чувствуешь, ощущаешь. Ну, видимо, это часть нашей жизни.
1: Ты говоришь, что на MTV. Что это вообще было за передача такая? Ну, вообще на MTV было... Много таких передач, (смех) и сейчас уже
0: сложно вспомнить название, но
1: там постоянно
0: были какие-то передачи, в которых и мужчины, и женщины, ну там вот эти какие-то романтические, где что-то там залезали в чужие дома и... Какие-то, а, типа из автобуса все выходили. <смех> все выходили из автобуса, и были такие суперкороткие свидания. И там были кверлюди. А, но еще там было реалити-шоу а, с, по-моему, Тилой Текилой, а, которая Вот у которой там участвовали и мужчины, и женщины. Я думаю, что оттуда, то есть мне сложно сказать, как это вообще знание мне в голову пришло. Я думаю, что это очень было, Правда, благодаря MTV это было очень как-то нормализовано внутри меня Я знала, что такие люди есть, что это нормально, что ничего в этом страшного нет Что такое бывает, что такое может быть
1: Ничего себе! Ну, то есть MTV дало тебе слово, чтобы оно на тебя налегло? Или оно заставило тебя задуматься первый раз? Первый раз задуматься...
0: Вот я думаю, что как-то осознавая, что такое бывает, и, в принципе, да, есть такое слово для называния этого, я, когда у меня случилась влюбленность в подругу, заподозрила неладное, так скажем, да? Я уже знала, что это может быть вот это. Это не тот момент, когда я такая, ну... Вот, значит, я такая. Нет, конечно, особенно в отношениях с подругой, когда много всего намешано, это сложно, и тут и дружба есть, и и опять-таки женская дружба, она же очень часто показана как какой-то такой дружбы, где особых границ нет, когда вы можете там и обниматься, и все друг другу рассказывать, и в то же время могут быть какие-то, я не знаю, там нехорошие чувства, типа зависть, там, ревность или что-то такое, да, и такая, ну, это же тоже норма, как будто бы эта эта часть — это норма, ну, норма в смысле гетеросексуальная норма, да, и такая, ну, не обязательно это вот это, но это, в принципе, может быть и вот этим, наверное. То есть какие-то подозрения ко мне закрались.
1: Но сколько тебе было лет? Это...
0: Я думаю, 16-17 лет. И после этого, так как я очень быстро познакомилась со своим будущим мужем, мне было 19. То есть у меня был очень короткий вообще период каких-то свиданий, отношений. Не отношений, на самом деле, свиданий каких-то, в общем, опытов с людьми. Да, и когда я познакомилась с мужем, стало очень легко в принципе игнорировать эту часть. Во-первых, потому что свежие отношения, взаимные впервые в жизни, это в принципе такое, как бы ты ходишь все время как, как немножко пьяная, да, и испытываешь просто невероятные эмоции, и не, не видишь никого и ничего, и вообще другие люди перестают существовать, и какое-то время это происходит, потом какое-то время очень сильный просто блок, ты в отношениях, тебе нельзя, там, обращать внимание на других людей тебе нельзя, испытывать что-то там, симпатию к другим людям, но, тем не менее, это как-то прорывалось через бессознательное, в снах, например, и у меня вот было это, то есть это подозрение, оно с Это подозрение какое-то все время сидело, что кажется это вот так, ну что-то я такое вот, что я как будто обладаю способностью влюбиться в женщину, вот так. И однажды мы были в каком-то музее, где, не помню, где-то в Европе, и там был опрос, то есть часть вот экспозиции, это был опрос, и, в общем-то, все экспонаты, это были какие-то графики и, в общем, я не помню, честно говоря, что это было, но там был опрос, и там он касался сексуальности. И я отметила бисексуальность, потому что я поняла, что это супер анонимный опрос, никто никогда не узнает, что это я, никто никогда не увидит. Вот я сейчас вот тут это отмечу, и вот так вот, да, что как бы делюсь своим секретом с бумагой. Да, но интересно, что в тот момент вот этих сомнений и еще неопределенности и неготовности вообще как-то с этим разбираться, я чувствовала, как будто больше уверенности в этом, что вот я это чувствую, значит, я могу на бумаге написать. А когда я уже начала с этим разбираться, вот тут на меня нахлынули все сомнения и споры бесконечные шли внутри.
1: А в музее тебе сколько лет было в этом? А, наверное,
0: 20, я бы сказала, может быть, 22, 21-22, наверное, так. Сложно, потому что я даже не помню, честно, какой это было стране, но я помню этот момент просто.
1: А можешь описать тогда спектр переживаний? То есть они заключались в том, что у вас ну, типа вообще моногамные отношения, и тебе непонятно, как вообще рассуждать о своей сексуальности. Является ли рассуждение о том, что тебе нравятся женщины, уже нарушением какого-то договора? Вот, вот такое было? Ам, да,
0: да, это было большой... Очень много было табуированности в самом факте, в факте того, что мне зачем-то вообще нужно в этом копаться, то что ну ладно, что-то тебе приснилось, там кто-то тебе понравился, вообще это нормально, я считаю, что человеку даже в отношениях, даже в счастливых отношениях, которые он не хочет прерывать время от времени испытывать какие-то легкие краши к людям, это ведь все равно всегда твоя воля, да, идти туда, кормить это чувство внутри себя, да, там, не знаю, общаться с человеком дальше, там, или просто испытать это и не делать ничего, не предпринимать никаких действий.
1: Но, честно говоря... Мне кажется, краш сам вообще сложно контролировать, ну, типа, само, сам чувство вот это вот. Да,
0: да, чувство невозможно контролировать, но ты можешь как бы принимать решение о том, что ты делаешь с этим чувством. И оно может пройти за... Ну, мне кажется, там и за один день, и там более долгий период там времени может оно занять, но на самом деле оно если его не кормить, он проходит. И да, и... но на самом деле я до 30 дожила, и я не считала так, как я сейчас говорю. Я считала, что все короче, ничего нельзя, что ногами это когда ты любишь одного человека, хранишь верность одному человеку, и даже в мыслях, короче, никаким образом не, не, не изменяешь. Вот. И да, для меня была очень большая проблема в этом. Я думала, я на самом деле была удивлена реакцией, как бы, когда я сказала мужу, потому что он абсолютно никак, и у него не было никаких этих вещей. То, то, что какие-то, в общем, это были мои моральные, не знаю, нормы, а он отнесся ко всему гораздо спокойнее. А я так долго это все мучилась, скрывала переживала эту тайну внутри себя, не имея возможности ни с кем ею поделиться.
1: Но у него не было в смысле предрассудков касательно того, что думать можно о других людях.
0: Да, и, во-первых, мы это никогда не обсуждали, но потом, когда мы это обсудили, да, оказалось, что у него и в этом плане, в плане каких-то легких крашей тоже нет предрассудков. И в, и в моей сексуальности тоже никаких вообще вопросов. Он мне более то сказал, ты же мне уже говорила. Потому что когда-то на заре юности, когда мне приснился сон про какую-то девушку из университета, я ему тут же рассказала про это, ну, с таким ха-ха-ха, типа, какой прикол, как бы, но это же ничего не значит, в таком духе. А он это как-то воспринял, что ну вот, ты, значит, бисексуальна. Я, такая, я тут разобраться не могу, а тебе, оказывается, все понятно. Вот. И у него не было, в общем, никакой ревности в этом плане, и было большое понимание.
1: Классно. Ну, то есть ты ему вот в 30 рассказала?
0: 28, кажется, это было.
1: Почти 10 лет ты сама с этим чувством ходила? Ну, нет, не, не почти 10 лет.
0: То есть было же вот так, что я... Правда, это игнорировала, и это как-то не возникал вопрос. Он как-то возник ближе к 25-26, может быть. Да, и он он, вот просто я уже не смогла это игнорировать, потому что это как-то стало таким заметным. Не потому что я в кого-то влюбилась в жизни, А потому что я начала через поп-культуру это как-то воспринимать и понимать, что вот эти там... Вот вот эта актриса буквально, да, вот заставляет как-то смотреть и впитывать, и хочет осмотреть любую как бы ерунду, в которой она снялась. И начинаешь думать тогда, что это значит? Потому что хорошо, тебе было 18 лет, ты ничего не знала про ЛГБТ, не была в активизме и считала, что это все окей. Как бы и не надо об этом лишний раз задумываться. А когда ты уже все это знаешь, там я смотрела какие-то фильмы про квер людей, там и общалась квир людьми, и вообще знаешь все эти как бы словечки там и такая. А ты вообще не думала, что это тебя тоже касается?
1: Ну, это интересно, что ты вот так говоришь. Это же правда так, что вот вроде бы теоретически мужу, может быть, как будто бы не имеет отношения, вообще не имеет дела никакого, бисексуально ты или нет, если ты с ним в отношениях. Но как будто все равно важно обновить знания о себе, чтобы он переписал строчку в в карточке про тебя. Да. У нас еще очень открытые
0: отношения. Мы, в смысле, открытые, откровенные, <смех> и открытые, открытые. Мы э, просто много разговариваем, проговариваем, и для нас, э, естественно, не иметь секретов друг от друга, не иметь тайн, не иметь каких-то, в общем, недоговорённостей. А, и это было очень, мне очень сложно. Это так, такие у нас отношения, потому что я думаю, что мы оба к этому очень склонны. И для меня иметь этот эту тайну, и это было сложно, тяжело. И это как будто бы обрастало тоже каким-то виной за то, что я это испытываю, виной за то, что мне важно, что это есть, виной за то, что я про это не говорю, сказать тоже сложно. Было бы, конечно, очень большим освобождением про это сказать. И я думала, что на этом все и остановится. Вот я призналась мужу, этого достаточно. И долгое время было так. То есть, опять это какие-то вот шаги, ступени. Правда, ты за одной ступени в другую. Потом, значит, все мужу сказала. А я сказала мужу, и я написала эту э, анонимную статью в Батенька, да вы трансформер. И идея, мысль о том, что она будет именно анонимной, пришла, когда Ну, уже вот мы сдавали ее. То есть, правда, думали, типа как повернуть так или сяк и в конце все-таки я пришла к выводу, что мне как-то некомфортно, да и зачем и ну и там в общем в конце статьи написано про то, что я не хочу, чтобы родителям там донесли или как-то давайте не будем, потому что в тот момент я правда была не готова к этому, если бы это случилось, у меня внутри не было всех этих уверен, это эта статья все еще писалась из позиции как бы я не очень уверена во всем этом как бы я вроде уверена, но знаете все-таки еще не очень уверена и Потом я поняла, что, несмотря на то, что там самый ближний круг знает, и я очень много общаюсь в таких сообществах, где... Я могу совершенно спокойно про это говорить, да, фемсообщества, всякие активистские сообщества, где, ну, все такие, или все очень нормально к этому относятся, и можно быть свободной в этих мирках. И вот однажды я была как раз в этом мерке, я была на ребрах Евы, и в качестве, в общем, ученицы в их школе, и когда я вышла из этой школы, и я помню, что я шла по аэропорту, я такая... Вокруг все, короче, обычные, все, все, короче, гетера вокруг. И они думают, что я тоже гетера. я такая, блин. И вот сейчас я опять возвращаюсь как бы в этот свой обычный, привычный мир, где вот вот все такие, и и я как будто такая, и никто не знает, и сказать никому нельзя. И меня это очень расстроило. И я такая, оказывается, для меня как будто бы важно важно иметь возможность общаться в такой открытой среде за пределами какого-то вот 10 дней в Санкт-Петербурге. Вот, но я к этому шла какое-то время, и на Новый год я написала пост в Nuggeting Press, там я каждый год составляю список лучших клипов. В этот раз был, по-моему, список лучших песен или альбомов, квир-альбомов даже, более того. И там я, в общем закинула <закинуло> информацию. Это был такой, как бы, камин аут на очень мало человек, пробный. Не было никакой реакции, на самом деле. На очень мало человек это сколько? Ой, я даже не смотрела, сколько его прочитала. Мне кажется, может быть, человек 200. Ну, то есть, <зас> ну, людей как... <зас> очень мало человек это три. <зас> ну да, да. <зас> ну, три уже было до этого, да. Но ну, это вообще такой, конечно, момент того, что я сейчас перехожу в, в ситуацию, в которой я в интернете могу довольно откровенно про это говорить, но, там, скажем, семья у меня не знает. И когда я писала эту статью, я думала, я я там так и написала, что я скажу родителям, я скажу друзьям, и хватит, нормально, короче. Бабушкам, девушкам, знаете, не обязательно, они старенькие. А, А сейчас я такая, а зачем вообще как бы говорить родителям, может быть, и не стоит? И сейчас такая, в общем, момент, когда в интернете я про это говорю, а в семье нет,
1: но родителям ты не говоришь, потому что... Ну, тоже есть какие-то... Для чего им эта информация? Или или просто важно обновить апдейт о себе? и Или, не знаю, или ты знаешь их отношение к ЛГБТ-повестке вообще, чтобы, например, тебя напрягало?
0: Не, я думаю... Что они бы. Ну, как бы, я не, я не предполагаю, с, с их стороны вообще никакого, никаких переживаний по этому поводу. Потому что я замужем, и ну, мне как бы да, ну, что переживать, да, все нормально. Она замужем. Еще не родила, конечно, но вот как родит, все будет полная Золотая звезда, и можно уже выдохнуть совершенно спокойно. Да, и в плане отношений к ЛГБТ не у меня довольно. Либеральные. Ну, с папой мы, конечно, много, много спорили по этому поводу. Мне удавалось его переспорить. Через неделю он возвращался к этой теме, как будто спор не происходило. Но на самом деле они, я думаю, что так сильно меня любят, что не будет от никакой проблемой. Мне просто кажется, такой кринжовый разговор вообще. И то есть возможные какие-то вопросы, и и мэй. Ну, в общем, мне кажется, им будет тяжело, мне будет тяжело. Вы зачем? <свят>
1: <свят> ну, получается, знают типа муж, друзья и все в интернете. Ну да. А нет вероятности, что родители узнают через интернет?
0: А, ну... Есть. Мама зарегистрировалась в Инстаграме, но она не читает мои сторис. Я ей сказала, мам, я тебя забаню, потому что я забанила тетю, например. Я считаю, это здоровая ситуация, когда ты банишь родственников, потому что им это знать не надо. Они Инстаграм используют, чтобы фотографировать свои цветы. я использую Инстаграм для других целей. Я, наверное, забаню ее просто, правда. И папа добавился в Фейсбуке, но он забыл пароль. Я, конечно, хожу по тонкому льду с одной стороны, с другой стороны. Ну, в общем, есть какое-то ощущение, что, возможно, в какой-то момент мне придется им сказать, потому что они могут это, смогут это узнать другими путями, да. Но это предполагает какую-то мою там, возрастающую известность или что-то такое. Чем пока в принципе не пахнет, и поэтому можно пока об этом не думать. С музыкой было супер прикольно. Потому что когда я вернулась с Роберт как раз. И вот, а, на ребрах мы ходили на митинг 9 мая, 1 мая, Господи, 9 мая, митинг, два абсолютно разных события. Да, мы ходили на митинг 1 мая, и там шел Дикий Ливень, людей было очень мало, и это был вот этот беспрецедентный случай, когда разрешили развернуть радужные флаги, и скандировать лозунги, и забрали что-то типа пару активистов. До сих пор не могу понять, как это происходит, потому что вот идет толпа, там 20 человек с радужной символикой, заходит полицейский внутрь берут одного парня и уносят как бы <смех> что это за акция вот. да вот никого не заставляли их там сворачивать и люди кричали что выйди из шкафа и верни себе гордость и у меня так короче накрыло что я-то не могу выйти из шкафа и вернуть себе гордость и но ну, опять-таки вот этот момент того что во-первых была очень сильная депривация потому что на ребрах его никто не спит <смех> вот. там с 10 до 10 занятия, а потом ты идешь тусить а потом как бы тебе надо утром встать и это тоже в тебя в какую-то такую эмоциональную ситуацию ставит. И очень много знакомств, и очень много классных каких-то людей вокруг. И, и идешь какая-то вся, ну, правда, вы, выкинутая из, из своей обычной жизни, из обыденности. И идешь, слышишь вот эти все, значит, лозунги. И такая, а. Но это, ну, я не могу так сказать. И как будто, вот опять-таки, становится это важным. И хочется примкнуть, хочется быть внутри этого. Да, да и вот я вернулась, и у меня был какой-то такой кризис жизненный тоже из-за, из-за этого в том числе. Вот, наверное, тогда я почувствовала, что мне некомфортно быть э, в шкафу и как-то... И я просто взяла укулеле, чтобы что-то потренькать, и я начала писать песни. И я не могу просто до сих пор объяснить это. Даже никогда до этого я не писала песен, и внезапно из музыкой, и со словами, и они были про любовь к женщине. рубашка того же цвета что и твоя я замечаю ее краем глаза как животное чую тепло и каждый раз я поворачиваю голову и вижу там не тебя это случай лось уже две каким-то вот этим образом это все начало выливаться и потом все довольно быстро закрутилось потому что я быстро написала там пять или шесть песен показала их мужу который у меня музыкант мы принесли их нашему знакомому музыканту он сказал давайте быстренько сделаем мы начали их быстренько делать мы начали выступать буквально там через 2-3 месяца того как мы это все делали у нас было первое выступление совершенно абсолютно чудовищное конечно потому что <laughs> если делаешь что-то в первый раз ты делаешь это очень плохо но и вот так вот это и понеслась как-то это эти лошади и это тоже было для меня способом проявлять да выходить при, приоткрываться Субтитры Но оказалось, что люди этого вообще не считывают. То есть люди просто не понимали. У меня даже есть какой-то, типа, отзыв в интернете, куда-то там я прислала в какой-то паблик, и человек написал «Непонятно, почему, значит, героиня обращается к женщине как-то так, что, типа, что это такое?» Типа неправильно использовали местоимение. И просто знакомые друзья, может быть, у них возникали какие-то разговоры за моей спиной, но... Никто просто... Все... Это норма, все нормально. свет замужем. Бисексуалка Шрёдингера. И, ну, такая песня, такая музыка. На свадьбе однажды своего друга играла. Ко мне подошел какой-то гость, подвыпивший уже конец свадьбы. Он сказал, не хочу обидеть, но очень интересная музыка. Когда у вас что-то выйдет, пришлите, ладно? В общем, даже на абсолютно... В праздниках гетеросексуальности никого ничего не смущало.
1: Но мне кажется, с песнями у нас у всех прививка Земфира и Арбенина есть, что песни ничего не значат. И поэтому не хочется заранее делать с них какие-то выводы. Наверное.
0: Больно уже слишком. Да. Да, Арбенина это вообще, конечно, гетеросексуальная икона.
1: Патриархальная даже, можно сказать. Ну да, да, я понимаю. Почему-то мне казалось, что песни с тобой дольше, чем издательство. Нет, это не так. Это не так. Но а, издательство
0: просто существовало больше года подпольно. Мы его открыли, в, просто ООО завели в 2017 году, и на ребра Евы» я поехала уже издательницей, хотя не было ни одной книжки. Вот, я при- показывала значит, презентацию, на которой три не вышедшие книжки, но уже купленные, уже в, находящиеся в работе. И когда я... Вот первый концерт — это, значит, лето 2018 года — Ну да, да, собственно, бумажная книжка вышла там спустя несколько месяцев. Да, получилось так, что как будто так.
1: Про издательство тоже поговорим. Ты как, как оно появилось? Это
0: была давняя, предавняя мечта Саши. Саша, это моя, Саша Шадрина, партнерка по бизнесу, по проектам. Мы работали.
1: Из-за феминитивов, когда я о тебе узнала первый раз, это было такое. партнерка, как кто-то из них лесбиянка или нет? Они вместе или нет? Это вот первый раз, когда я вообще от тебя услышала об издательстве. Дальше началось, как это... Лично у меня это так работает. Если меня кто-то заинтересовал, то мне очень надо узнать, лесбиянка он, Не гетеросексуален он или нет. И я вот так вот гуглила статьи об издательстве и пыталась в феминитивах понять. Но нет, там все таки да, даже с моим желанием это увидеть не получалось увидеть, что вы пара. Да,
0: мы, мы пара в других смыслах. Мы, мы работали вместе в эти компании, и и она предложила что-нибудь делать такое для души, чтобы не совсем уж у нас умирала душа во время работы в скучном офисе. Хотя он был не очень-то скучный, но в любом случае, да. И мы стали делать блог блокноукидинг и паблик. Потом появились курсы. Но у Саши всегда была мечта сделать издательство. Еще со времен блога у нее была мечта. То есть еще до курсов. Она мне об этом говорила, но, честно говоря, мне никогда не было мечты издавать книжки и, скорее, их писать. И как-то, в общем, довольно долго это все шло, просто как разговоры. Но когда курсом исполнился год, провидение при- при- привело в Сашины руки книгу «I love Dick», которую нужно было купить, право на которую можно было, все появился офер, но нужно было ООО, Ее нельзя просто купить на ИП, и тем более физлицо. Вот так, и она сказала, все, мы открываем издательство, ты со мной или нет? Я такая, ну, конечно, с тобой. Мы уже с тобой столько всего сделали, и все, что мы делаем вместе с тобой, мне нравится. И мне нравится с тобой работать. Мы дополняем друг друга, мы понимаем друг друга, мы, в общем, классно. Классно работаем. И, и так появилось издательство, и мы его завели. И сейчас это Саша Глафред издательства, и, в общем-то, самое главное там, и книги, которые выходят, выбирает Саша, буквально, ну, то есть, вот, на, по, на, на начальном этапе было так, она говорила, я хочу издать вот эту книгу, и я такая, там, могла прочитать, там, две страницы, такая, да, класс, берем ну, то есть, правда, я никогда особо не участвовала в этом так, я предложила одну книгу, комикс Ули Люст, кажется, сегодня, последний день, «Остатка твоей жизни», кажется, так, и перевели на русский язык, может быть, не так. В общем, это книга, единственная книга в издательстве, которую выбрала я, пролоббировала я. Переговоры все равно вела Саша, конечно, но... Так что, да, и интересно, что меня сейчас очень часто иденти... идентифицируют через издательство, в первую очередь, потому что ну, оно стало самым таким громким, пожалуй, из всех дел, которые мы делаем. А я, в общем-то, там такой группа поддержки, по правде.
1: Ну, а формально ты там как называешься?
0: У меня есть доля в... В этой штуке. Есть доля. Инвестиции 200 тысяч рублей на покупку прав Инферно Айлен Майлз дала моя мама.
1: А вот, а сумма-таки ты так говоришь, надо было все уже можно было покупать книгу, как будто это про не очень большие деньги. Речь, или вы все-таки, не знаю, это нужно было копить, откладывать, искать. У нас был
0: инвестор. Вернее, ну да, он, наверное, почти сразу и был. Но ну, вот моя мама дала 200 тысяч, и инвестор вложился. Что-то было, возможно, скоплено. Но этот я даже не, не берусь сказать. Но потом был такой момент... 2019 год, когда вышли, может быть, немножко он э, застал там 17-й, ой, 18-й, типа, 18 19-й год. Прошлый год, это был год, когда э, вышло пять книг, но пять книг это очень мало, тем более таких как бы и инди немножко таких, не, не Паула Каэльо, не продающихся огромными тиражами. Этого мало, чтобы поддерживать работу целого издательства, хотя целое издательство это была Саша, и я там которая плохо выполняла задачи, которые она мне просила делать, и получилось так, что весь девятнадцатый год курсы фактически содержали издательство, то есть мы ну, почти не получали ничего с курсов, и все деньги шли туда на оплату работы корректора, переводчиков и так далее, и то есть какой-то вот такой приток более или менее постоянный был, и за счет него Издательство могло встать на рельсы. К 2020 году уже мы эту мы экономику немножко переделали, и теперь уже курсы отдельные, издательство отдельно существует.
1: Ну, то есть, первый раз это было на выпуск одной книги, или или сразу комплектом, как у вас выходило?
0: Ну да, там как-то комплектом вышло, да. Вышло, вышло сразу что-то типа, купили. Ну, там купили, там, может быть, две-три. Да, ну вот еще же плод познания мы делали, например, вместе с конфедерацией, то есть совместно. Половину заплатили они, половину заплатили мы, вот так. Это позволило нам тоже ее приобрести. Ну, когда мы открыли подписку, мы открыли подписку на пять книг. Соответственно, на тот момент права были на все пять куплены, и уже процесс пошел.
1: А переводчиков у вас много народу, если переводчики-корректоры, или переводчиков немного? Мы со всеми работаем удаленно со всеми,
0: сдельно. Сейчас, вернее, не, не со всеми. У нас сейчас появились сотрудники, у Саши, там, вы сдать, сотрудницы. Но это тоже в 2020 году только. Весь 2019 год это фактически Саша и какое-то количество просто фрилансеров или там удаленных сотрудников, которые издельно работают.
1: А курсы тогда, то есть они, это была твоя идея или нет? Как они появились? Все идеи,
0: которые появляется у нас, все идут от Саши. Вот, это правда. Поэтому я не хочу как бы терять ее, Нам не необходимо для роста. Слушай, я здесь сама не додумываюсь до таких вещей. Я, может быть, додумываюсь... То есть Саша визионерка. Она реально видит вперед, да, что у нас будет дальше. А я такая придумываю какие-то финтифлюшки на ходу. Она вкидывает идею, я такая, а мы из этой идеи сейчас вот тут вот это, вот тут вот это. Какой-то такой у нас. Видимо, поэтому так хорошо работаем, что вот Правда, просто сходимся в этом. И она нашла эти курсы. Мы, вот, она думала, путь к издательству. У нас есть блог, в который мы пишем в свободное от работы время. Соответственно, статьи выходят раз в несколько месяцев, и не удается превратить его в медиа, которое бы вы что-то выпускала постоянно. И она говорит, ну, давай пусть нам будет больше статей, которые пишут другие люди. Нам писали до этого люди, типа, я хочу написать тоже для вас статью там, у меня уже даже есть тема. Мы такие, да, супер, давайте присылайте, мы как поможем редактуре, там, картинки, ну, в общем, поможем всем, чем можем. Но очень часто люди пропадали, потому что не так просто найти мотивацию, когда ты работаешь в офисе, еще приходить и писать статью, это долго, муторно, сложно и требует особого навыка. И Саша, искала... Может быть, она искала... В общем, была такая идея, и если зайти в архив нашего блога, там в конце вышло несколько статей других людей. То есть мы... Встали как будто бы на этот путь. И тут Саша нашла курсы Red a Girl, британские. Ей очень понравилась концепция, ей понравилась, в общем вся эта история. И она мне сказала, а вот такие есть курсы прикольные. Не привезти ли нам их в Россию, может быть? И я сказала, да, конечно,
1: давай привезем.
0: Но они зашли сразу? Или нужно было
1: объяснять, что это такое? И почему людям подойти надо?
0: Первые два набора был «Аншлаг». И в, Москве, и в Москве он дольше длился, на самом деле. Но в Казани первые два набора был полный аншлаг, очень быстро а, заполнялось 12 мест. Благодаря тому, что у нас был вот этот паблик на 5000 человек, а, был этот блок то есть было какое-то количество людей, феминисток, чаще всего лю- девочек, интересующихся феминизмом, в общем, разделяющих эти ценности, которым вот тема письма... Было тоже интересно, любопытно, которым хотелось, я думаю, какого-то такой движухи какой-то. И нам ничего вот объяснять не пришлось по правде. Мы написали какой-то текст максимально там подробный, сделали страничку на Тильде и сразу очень хорошо стартанули. Но мы стартанули, видимо, благодаря тому, что вот этот ресурс людей, в общем, количество людей, которые ждали и хотели, сразу пришли на первых два курса. И потом уже мне в Казани стало гораздо сложнее набирать курс. Пришлось разбираться в рекламе, пришлось что-то думать. <связать> там. И с тех пор у меня в Казани ни разу не было группы 12 человек. Но это Казань, и это Казань, и я это понимаю. В Москве, конечно, другая совсем история.
1: Не было сомнений в том, что и курсы, и издательства, они будут профеми... профеминистичными сразу? Тут, Тут вообще никаких да, вопросов не было? Или это обсуждалось?
0: Ну, так как Нокидинг, ну, ну, сам блог и паблик были феминистскими, эм, и курсы тоже это содержат. Ну, то есть, у нас на курсе на сайте до сих пор есть внизу, там, типа, это не феминистские курсы, на них не будет пропагандироваться феминист. Здесь в конце мы вставили ответ на этот вопрос: что, честно говоря, нигде внутри курса этого нет. Это есть немножко в в первой лекции, когда мы говорим о том, что не дает нам писать, почему мы хотим писать, но не пишем, мы в том числе говорим о том, что много домашней работы, дети и Просто нет ощущения, что это важно, нет ощущения, что женщина может, что иметь на это право. Но вот такой феминизм мы обсуждаем в первой лекции. А дальше мы говорим про то, как героя делать, как диалоги писать. Там, в общем-то, на самом деле нет никакой такой пропаганды. Но то, что сам курс для женщин, да, это, конечно... Это феминистская штука
1: А то, что сборники потом собираются Ну, рассказов сборники Это из британского да, Еще курсов так, так, так завелось Или вы это придумали?
0: Мы это придумали, да, мы это придумали В Британии у них гораздо Больше получается выходов Прямо в книге То есть писательницы пишут вот Сходила на курс, написала книгу Но там и возраст Повыше у тех, кто ходит И очень часто ходят там а, женщины уже с опытом, уже готовые писательницы, у которых, может быть, уже даже что-то было до этого, а за структурой, за тем, чтобы вот, а теперь я хочу написать книгу, в общем, какие-то такие штуки. Поэтому там, может быть, нет в этом нужды особой. Ну и плюс, опять-таки, Саша, Саша хотела издательство, соответственно, книга у нее всегда в голове присутствовала. Ну, мы это придумали делать, и первый сборник это был просто сборник выпускниц, текстов, написанных за этот год, а дальше уже это всегда колы и там не только выпускницы, там и в том числе и люди, которые у нас не учились никогда.
1: Ты как будто не договорила про вообще свои внутренние переживания. Если ты уже, например, понимала, что тебе нравятся и женщины, то в чем была проблема, не как это не артикулировать вовне? Mm-hmm
0: тоже поняла, что нравятся женщины, да. Вообще, это такой как бы двоякий момент, потому что, с одной стороны, когда я поняла, да, и приняла, что мне нравятся женщины, многое в моем детстве приобрело смысл. То, что раньше было чем-то непонятным, странным, в общем, каким-то, да, там, не до конца ясным, вдруг стало очень, очень понятно, потому что все, в общем, дружбы, в которых на самом деле какие-то были не не, не совсем дружбы, да, и все случаи, там, когда... Вот я сидела в первом классе за партой 1 сентября и заходит девочка в класс и у нее такие какие-то, в общем, супер женственная такая, да, в первом классе уже на каблучках и у нее что-то юбка такая воланами, она идет так еще ведрами немного виляет, и юбочка эта виляется и какие-то волосы у нее супер длинные. Я такая, какая девочка, надо с ней подружиться. И то, что я этот образ до сих пор помню, да, ну вот. Ну как так? Ну почему? И, в общем, многие вещи стали понятнее, но в то же время разрешить себе взять эту идентичность было непросто. Потому что, как хорошо, когда я продралась через вину за то, что я в гетеросексуальных э, моногамных отношениях и смею о чем-то еще таком думать, да, хорошо, я это, прошла этот этап. Думать можно, да? Ты не можешь контролировать то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь. Все равно был момент того, что ну, а ты точно знаешь? А, как бы, а ты не хочешь проверить? А может тебе вот на, в теории все это кажется интересным, а на практике ты нифига ничего не сможешь? И, в общем, какие-то такие все вещи и то, что там, а вот тебе нравятся только мускулинные женщины, да? Типа все, это просто, как бы, тебе нравятся мужчины на самом деле, да? Ну, вот просто масса-масса всего этого как-то валится и постоянный вообще
1: не сможешь что не сможешь отношения или ты или речь про секс ну ну в принципе ну не ну в принципе
0: того что вот в теории как бы все может быть прекрасно а на практике окажется что не понравится знаешь вот окажется что нет не сработает или там ну какое то такой тоже, ну, бред на самом деле, да. Но, опять-таки, это же еще все с таким как бы страхом и незнанием связано, потому что а как вообще женщины занимаются сексом? Это же просто тайна! Это невозможно даже себе представить! Это же... Это, это заставляет задуматься о том, что такое вообще секс, и что понимать под этим, и, соответственно, понимать не только пенетрацию, там, неохота говорить, такой милый разговор, не будем вводить сюда биологически термина. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это это тоже мне пришлось как бы с этим тоже понимать, что вообще-то да все секс, все секс и и в моих отношениях на самом деле это расширило как-то для меня понимание, потому что до этого я думала, что ну вот это как бы ну про или что-то да там ну какой-то ну прикол нормальный, но не настоящий секс, да вот, ну, вот секс это вот только вот это, а я такая нет, это все секс и просто и не знаю, как-то мне лично стало легче жить, лучше жить, когда я поняла, что не обяз... если я не хочу, например, только вот этого, но вот остальное хочется. Это не делает сразу это так не настоящим. Наоборот, это вообще класс, прикол, и все остались довольны.
1: Это сама с собой приходилось тебе в мыслях продираться? Или тебе помогал интернет? Или ты, не знаю, хотела куда-то гуглить? И вообще искала что-то, не знаю, энциклопедию бисексуальных женщин, негетеросексуальных людей? Вот это было бы классно, пойти в библиотеку на районе и попросить такую энциклопедию. Ну и, конечно,
0: я гуглила, да. Конечно, YouTube... YouTube, э, всякие сериалы. Какие? Какие? Э, э, даже сложно сказать.
1: Ты прям искала, чтобы там были лесбиянки, я не знаю, или какие-то квир-женщины? Или случайно обнаруживала и смотрела дальше?
0: Я вот относительно... В общем, на Ютубе я точно знаю, что э, BuzzFeed, например, делал довольно много разного квир-контента, включая, например, того, что лесбиянки смотрят какой-то там фильмы с лесбиянками и на них реагируют. То есть вот я смотрела даже что-то такое, как бы не информативное, где просто две женщины смотрят кино и что-то там ржут и шутят, да? Я смотрела очень много стендапов лесбийских, а их сейчас очень много. Правда, есть. Правда, все было как бы на английском, естественно. Но, да, Кэмерон Эспозито, Fortune Filster Кто там еще у нас есть? Ну вот ex-Wife Cameron Espositor Butcher. Но Ханна Гетсби еще тогда не было. Но Ханна Гетсби, конечно, тоже сюда. В общем, я смотрела вот этих всех персон. Я смотрела. В общем, одним из, как бы, важных таких якорей в моем, поним... в моем осознании был а, сериал Джил Солвей I Love Dick, собственно, да, книга, которую мы издали. Но она сделала, они. Джилл, не бинарная персона, они сделали гораздо более квирный сериал, чем книгу, и вот я смотрела сериал этот, и потом я смотрела очень много интервью с Джилл, а Джилл была в отношениях, были в отношениях с, собственно, Айлен Майлз, в общем, я не знаю, какой-то сложился, а сейчас. а потом были в отношениях с Ханой Гэсби, в общем, это какой-то вот, ты чувствуешь какую-то причастность к какому-то этому квир уходишь, там смотришь одно интервью, другое интервью, а тут, а тут, какие-то, в общем, штуки. А, сериал "Ван Mississippi, очень классный сериал, и, к сожалению, только два сезона вышло, там Тигнатара тоже лесбийская стендаперка, комедиантка. И это как раз очень подходящий фильм, под, сериал, потому что там Тиг, а, очевидно, квир-женщина, и у них происходит, в общем, с коллегой какой-то такой непонятная в общем, химия, а коллега в отношениях с мужчиной. И в какой-то момент коллега начинает смотреть лесбийское порно, чтобы Опять-таки, тоже понять, что же там вообще происходит, и, и то, что она чувствует, в общем, как это все понять и обозначить. Но я не смотрела порно. Я в общем думаю, что это худший способ какой то фак- фактологическую информацию набрать. Но ты как будто русскоязычных не пыталась гуглить. Нет. Нет. Да, но у меня так совсем. Мне так совсем. Какая-то вся любая информация в первую очередь гуглится на английском. Вплоть до рецепта, как варить картошку. Хотя у них там совсем другая картошка, на самом деле. У них там 10 разных сортов. А у нас только мытое и не мытое. <laughs> ну, какой-то есть такой момент.
1: А потом тебе не было нужды, например, я не знаю, увидеть, что есть публичные бисексуальные персоны в России, которые говорят о нашем контексте вслух здесь громко. А кто это? Я не знаю. <laughs> Такой, знаешь, момент
0: вообще очень сложный, потому что даже если я про кого-то что-то слышала, знаю, потому что, конечно, когда тебе что-то интересно, как магнит просто маленькие шурупчики, ты всю эту информацию на себя налепляешь. А потом ты понимаешь, что ты не можешь это сказать, потому что вдруг человек вообще не аут, а вдруг ты это слышал где-то в приватной беседе. Сейчас я ну, случайно совершу какой-то аутинг, и что-то такое произойдет. Поэтому вообще сложно. Просто есть, есть такой момент того, что все... Ну, у любого человека есть какие-то идеалы, не идеалы. В общем, люди, на которых ты равняешься, да, какие-то уже более, там, достигшие большего, чем ты, зачастую более взрослые, на которых ты смотришь с таким, в общем, уважением, обожанием, и за которыми следишь, и из которых на самом деле черпаешь тоже и вдохновение, и силы, и мотивацию на то, чтобы что-то делать самой, стать такой же, как они. И для меня, конечно, мой пантеон, он какой-то весь очень очень заграничный, очень англоязычный. Не только есть какие-то фигуры в российском контексте, которые которых, которые для меня тоже играют такую роль, но российский контекст такой контекст, в котором сегодня эта фигура очень классная, завтра какую-нибудь ерунду сморозила <laughs> произошел полный кэнселинг и вообще <laughs> ты не хочешь даже вслух это произносить, то есть такой тоже момент есть. У меня еще, знаешь, очень много в музыке было и есть, вот Марика Хэкман, Кортни Барнетт и митские мои, в общем, тоже такие иконы, а музыкальные. И это все квир-женщины. И это есть и в их музыке, и в, там, в их каких-то интервью и так далее тоже. Сидишься, смотришь интервью просто одно с другим, впитываешь, смотришь, это все супер классно, интересно, любопытно. Но м-м, я не могу сказать именно про бисексуальных людей. Это вообще такой момент, что даже я могу эм, быть, в общем, отрезать вот эту бисексуальность, оставляя только лесбийскую или гомосексуальную идентичность. Потому что я помню сериал Crazy Ex-Girlfriend, и мы его начали с Сашей смотреть одновременно, параллельно. И вот там момент, когда этот герой совершает камин как бисексуал и поет песенку про то, что он бисексуал. Я говорю, Саша, наконец-то, в сериале есть гей, а то там все такие гетеросексуальные. В общем, про бисексуальность просто он поет.
1: О, я вспомнила песенку Фиби из «Друзей» про бисексуалов я не знаю. Есть мужчины, что любят женщин. Есть мужчины, что любят мужчин. А еще бисексуалы есть. У этих для кайфов двое больше причин.